0: Det är onsdagen den 31 maj. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen. En podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna till oss i podden igen. Eh, idag ska vi prata om sysselsättningskapet mellan utrikes- och inrikesfödda. Det har ju länge varit omdiskuterat i Sverige och det har ju historiskt varit ganska stort. Inrikes har tidigare haft 15, ibland till och med 20 procentenheter högre sysselsättning än de som är utrikes födda. Och detta gap, alltså det som brukar kallas sysselsättningsgapet, har också länge tillhört det högsta i hela EU. Och det här har förstås bekymrat många av flera skäl tror jag. Dels givetvis för att arbetslöshet är generellt ett betydande problem för alla samhällen. Men dels också för att ett sånt här stort gap också påverkar eh, hur vi ser på migrationspolitiken. Eh, är det så att invandrare inte kommer i arbete tillräckligt snabbt eh, då tenderar ju invandring att bli en minusaffär för samhället i stort. Och då kommer ju politikerna naturligtvis vara mer benägna att begränsa den. Dels också kan jag misstänka att en ökad koppling mellan ekonomi, sysselsättning och arbetsmarknadsetablering å ena sidan och ursprung, alltså om man är född å andra sidan, det tenderar att etnifiera vissa socioekonomiska faktorer i samhället på ett sätt som jag tror att få av oss vill och som också i sin tur kan få politiska konsekvenser. Därför är det intressant att vad som länge har varit en ganska dyster utveckling när det gäller det här gapet nu verkar, jag säger verkar, se ut att kunna vara på väg att förändras. Så här lät det exempelvis från SCB tidigare i vår. Under en längre tid har både antalet och andelen sysselsatta utrikesfödda ökat vilket vi också ser under det första kvartalet 2023. Vi ser också en minskning i andelen arbetslösa utrikesfödda och i synnerhet bland utrikesfödda kvinnor. Sammantaget pekar detta på en positiv utveckling för utrikesfödda, sa eh, Miche Michela Sushis som är statistiker på arbetskraftsundersökningar på SCB. Så det här tänkte jag är väl lämpligt att prata mer om, om idag. Är det så att utvecklingen verkligen är på väg att vända? Kan man tala om ett trendbrott och vad beror det på i så fall? Då tänkte jag också att vi ska prata mer generellt om sysselsättningskapet mellan inrikes och utrikesfödda. Vad det beror på, om man kan göra åt det och framförallt vad politikerna kan göra åt det. Med mig för att göra detta har jag tre gäster. Olof Ålund från Institutet för arbetsmarknad och utbildningspolitisk utvärdering och professor i nationalekonomi vid Uppsala universitet. Välkommen hit Olof. Tack. Caspian Rehnbinder, bekant för poddlyssnarna, tidigare arbetsmarknadsansvarig på Timbro. Numera ansvarig för arbetsmarknadspolitik på innovations- och kemiindustrin. Välkommen du också Gaspian Tack så mycket Och slutligen Per Hammar, näringspolitisk expert på Almega som är arbetsgivarorganisationen för tjänstesektorn Välkommen du också Per Tack så mycket Hörrni, Jag tänkte att vi skulle börja med en väldigt grundläggande fråga Det är kanske är enkelt att svara på men jag vill ändå höra vad ni säger Olof, varför är det så att utrikesfödda har haft lägre sysselsättningsgrad än inrikesfödda i Sverige? Vet vi exakt vad det beror på?
1: Nej, det är nog inte en alls en enkel fråga och det finns inte en enskild förklaring. Det är, gruppen utrikes född är ju stor och varierad och därmed säger också problemen till att man, eller orsaken till att man har problem på arbetsmarknaden varierar ju. Men om vi, vi ekonomer brukar ju prata om utbud och efterfrågan och matchning mellan utbud och efterfrågan och tittar man på utbudssidan så, så finns det ju skillnader i kunskaper och kvalifikationer och en, en del av dem är ju det man brukar kalla för landspecifika. Till exempel bristande kunskaper i svenska språket kan vara ett hinder för många. Vi vet också att i, ja, bland, bland många invandrade under senare år så är det relativt hög andel som har en maximalt motsvarande grundskolutbildning. Och det är klart att på en arbetsmarknad där man tenderar att se gymnasieexamen som någon form av ja, första i alla fall in på arbetsmarknaden så, så kan det ibland bli ett stort gap. Men sen vet vi också att på efterfrågesidan så, så vet vi att arbetsgivare väljer bort sökande som har fel fel namn om man så säger och det, man kan diskutera vad den här diskrimineringen beror på men, men den finns där. Men sen har vi också det med matchning då, mellan utbud och efterfrågan och där, där vet vi att nätverk, kontakter, informella kanaler så det är sånt man många gånger saknar när man är relativt ny i landet och jag tycker forskningen pekar ju på att det är många som aldrig kommer i fråga, man dyker inte upp arbetsgivarens radar och så. Sen kan man naturligtvis diskutera faktorer som lönestruktur och ersättningssystem, arbetsrätt och arbetsmarknads- och utbildningspolitik och så också. Men det är kanske är andra faktorer som man vill komma in på senare.
0: Mm. Och hur är det, om vi tänker på länder som liknar Sverige hyggligt mycket Är det lika? har det varit lika stor skillnad mellan inrikes- och utrikesfrödda när det gäller sysselsättning i de länderna? Eller sticker Sverige ut på något sätt?
1: Ja men i de flesta länder som, som liknar Sverige så har ju invandrade i genomsnitt en svagare ställning på arbetsmarknaden än vad, än vad infödda befolkningen har i genomsnitt. Men Sverige sticker ut som ett land där det här gapet är och har varit särskilt stort och det här förklaras delvis av höga sysselsättningsnivåer bland den infödda befolkningen och särskilt vad det gäller kvinnor. Så svenska kvinnor jobbar ju väldigt mycket i internationell jämförelse då blir ju gapet till utrikesfödda större även om då i absoluta tal så är inte utrikesfödda nivåer så särskilt låga i mitt nationell jämförelse. Eh, en annan faktor är att Sverige har historiskt haft en, en ganska hög andel flykting- och anhöriginvandring och, och den gruppen av migranter har ju då större ofta oftare svagare ställning än vad arbetskraftsmigranter har på arbetsmarknaden. Eh, men återkommande bild tycker jag i forskning och utredning så här, är ju att Sverige ser ut att det går ganska långsamt till början i etableringen men, men på sikt så så ser Sverige, Sverige bättre ut i en jämförelse med andra länder. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot.
0: Jag eh, ska steppa in över. Jag börjar med Caspian. Eh, vill du komplettera något kring det här, uh, hur utrikesfödda situation på arbetsmarknaden ser ut i Sverige jämfört med andra länder?
2: Nej, jag kan bara bekräfta det Olof säger. Hans perspektiv är helt riktigt och jag tycker det ger en bra översikt av hur det ser ut. Det enda med det skulle jag vilja komplettera som vi kanske kommer in mer på i samtalet här är att arbetsmarknaden ska, ska inte helt tas för given. Utan de här nivåerna går i högsta grad att påverka med politik. Som ett litet exempel så sent som igår konstaterade Riksrevisionen att jobbskattavdragen har bidragit till en högre sysselsättning medan höjda nivåer i socialförsäkringen har minskat den. Eh, så ja, vi kommer väl tillbaka till mer av vad som funkar och inte funkar. Men eh, beskrivningen av arbetsmarknaden och utrikes sysselsättning tycker jag att Olof ger väldigt väl. Mm.
0: Eh, vi ska ha ytterligare en sån här eh, hygienfaktor bara klara för oss. Eh, nu pratar vi sysselsättning och ibland pratar man arbetslöshet. Ibland pratar man arbetsmarknadsdeltagande och så vidare. Per, kan du bara guida oss? Sysselsättningsgrad, och vi börjar med det. Vad, vad innebär det?
3: Ja... Sysselsättningsgraden är ju hur många av befolkningen eh, som, är i, som är i jobb. Och då mäter man ju det internationellt eh, har man ju samma mått att man då har ett arbetskraftsdeltagande på, på minst, på minst en, en timme i veckan. Och då får det en del kritik från, 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 vissa, från vissa kritiker som menar på att det där, det där säger ju ingenting. Men då, då menar jag och andra att det där säger ganska mycket därför att det är, ju, det är den internationella jämförelsen man är ute efter och den, har ju, den har ju både Olof och Caspian redogjort för på ett bra sätt.
0: Mm. Eh, men det finns ju människor de som är arbetslösa och det är ju de som söker jobb men så finns det ju människor som är helt och hållet också utanför arbetskraften. Kan du bara kort vad, vad är skillnaden där?
3: Ja, och där, där är ju väldigt många i arbetskraften i Sverige. Det vill säga man är då, man är då anmälda för att vara med i arbetskraften så måste man ju vara anmäld på, på Arbetsförmedlingen som arbetssökande i Sverige. Och det är, det, är en väldigt, det är en väldigt hög andel av befolkningen som är det jämfört med andra länder där, där många då står, helt, står helt utanför arbetsmarknaden och väljer att inte ens eh, söka jobb. Så det är ju något väldigt positivt då att, att så många finns med i, I arbetskraften.
0: Olaf, om du vill komplettera lite med hur ni forskar. Vilka kategorier är det du tycker är viktigt att. Som är relevant att helt enkelt tänka på när man funderar över arbetsmarknaden. Vilka är de viktigaste begreppen och kategorierna så att säga?
1: Nej, men det är ju så o olika mått fångar olika saker, och jag tror att det är viktigt att man, man använder flera och att man är ganska tydlig med vad man gör när man forskar och studerar de här frågorna. Ehm. Men som vi varit inne på det, så arbetslösheten arbetslöshet det baseras ju på personer som antingen arbetar eller söker arbete och där har ju sysselsättning en fördel att den fångar in även de som inte är med i arbetskraften. Så på ett sätt så ger det en bättre indikation på någon form av aktivitetsgrad i, i bland, bland befolkningen. Sen kan man ju säga att tittar man på till exempel förvärvsinkomst under ett olika år så, så ger ju det ett mer samlat mått på ställningen på arbetsmarknaden det vill säga att man tänker att vilken lön får man när man jobbar gånger, hur mycket arbetar man gör det, det ger en inkomst, att vill man titta på skillnader mellan grupper och också eh, inkomsten är ju också liksom ett, ett viktigt mått på ens, ens möjligheter, ekonomiska förutsättningar och så. Sen så kan man ibland komma in på det här med självförsörjning och så det, det är ju lite mer komplicerat för att där där kan man ju vara antingen självförsörjningen genom att man har höga inkomster eller låga utgifter. Och, och det är klart att där kan individer göra ett, ett val någonstans. Men där kan man ju då argumentera för att det kanske är bättre att titta liksom direkt på transfereringar eller sätta en inkomstgräns. Ibland har man pratat om tre eller fyra prisbasbelopp som någon form av lägre gräns för att, säga, ja, för, för att fånga hur etablerad man är på arbetsmarknaden. Och just när man pratar om försörjning så är det också viktigt att där, där är det ju snarare hushållet än individen som, som är den relevanta enheten därför att ja, inom hushåll så tenderar vi att dela på inkomster och, och utgifter
0: just det. bra med det på plats tänkte jag vi skulle gå vidare till dagens verkliga ämne då jag inledde ju ganska kaxigt med att slå fast att någonting verkar ha hänt med sysselsättningsgraden vad gäller utrikesfödda detta med stöd av STB. men vad säger du Olof är det någonting som har skett, har vi sett en förändring på senare år när det gäller just utrikesfödda Ja,
1: vi, vi ser en, en positiv utveckling under de senaste två åren då inom sån här återhämtning efter pandemin. Men även i ett längre perspektiv kan man se liksom en, en relativt betydande förstärkning för, av utrikesfödda ställning. Sen tror jag man måste vara lite försiktig med att säga exakt hur positiv under 2022-2023. För Tittar vi på SEBs arbetskraftsundersökningar så ser man ju framförallt för utrikesfödda män en, en väldigt stark utveckling. Tittar man på SEBs andra mått, det här som kallas för BAS, alltså befolkningens arbetsmarknadsstatus, så är det fortfarande en positiv utveckling men, men gapen är rätt stor. Och tittar man på Arbetsförmedlingens mått så minskar ja, utrikesföddas arbetslöshet minskar ju, men det är fortfarande en stor skillnad mellan inrikes och utrikesfödda. Så att, min allmänna bild är ju att det, det är fortfarande betydande skillnader i ställning på arbetsmarknaden men, men de ser ut att minska. Eh, sen så kan man ju då säga att det här följer ju ja, olika faktorer. Det ena är ju att i konjunktur så vet vi sedan tidigare att svaga grupper tenderar att påverkas mest. Så när det är gynnsamma tider så, så hänger man med och stärker man sin ställning. Men en, en intressant fråga nu då är att säga, vad, vad kommer att hända i den här dimensionen om vi får en nedgång på arbets i ekonomin och, och arbetslösheten börjar öka. Sen kan man också prata om här mer tekniska saker som kan ha påverkats. Vi hade ganska många nyanlända under av 2010-talet. Om och, och etableringen tar tid så är det kanske nu man börjar se också då att, att allt fler kommer in i arbetsmarknaden. Men sen har vi den här stora strukturella bakgrundliggande faktorn som är att vi ser stora bemanningsbehov i, i personalintensiva verksamheter där många utrikesfödda har både sina första jobb och, och fortsatta karriärer. Och i en, i en åldrande, åldrande befolkning de med stora behov så, så kommer man att se en förstärkning.
0: Okej, okay, så vi, vi då behåller vi håller oss till en viss behärskad optimism kring detta. Eh, vänder mig till dig, Caspian. Tror du att någonting har skett med, med, med sysselsättningsgraden hos uttryckes födda? Eller vad ser du här?
2: Jag får väl stå för en mer obehärskad optimism i så fall. Mm. Mm. Men skämt sidan jag skulle säga att det är en på många sätt otvetydig positiv utveckling och kanske mer imponerande än bara sysselsättningsgraden för utrikesfödda som helhet. För där kan man ju säga, visst, invandringen av flyktingar har minskat kraftigt de senaste åren samtidigt som arbetskraftsinvandringen har ökat. Det är klart att det påverkar hur, hur sysselsättningsgraden bland utrikesfödda ser ut. Precis som Olof konstaterar så är, ja, är det nu ganska många år sedan de största kohorterna har kommit till Sverige flyktingvägen. Och det borde in, innebära högre sysselsättningsgrad bland de utrikesfödda som helhet. Men utvecklingen är betydligt större än så strukturellt. Eh, när, jag var, när jag var ung för kanske tio år sedan så brukade man prata om att det tog sju år för hälften av de nyanlända att nå 50% sysselsättning. Och när jag lärde mig det här så var det som en fastslagen sanning. Det tar tre år att gå gymnasiet, fem år att bli civilingenjör, åtta år att få, och sju år att få 50% sysselsättningsgrad för en flyktingkohort. Men om man kollar på SCBs statistik över sysselsättningsgrad för flyktingar och anhöriga till flyktingar efter vilket år de anländer så har vi sett en ganska radikal förändring. Eh, för de som kom 2018 så var de uppe i nästan 50% sysselsättning redan efter tre år och det här är inte heller en sammansättningseffekt utan man ser samma utveckling i alla grupper av flyktingar både bland de kanske mest lättintegrerade i sig men i 25-34 års åldern eh, tar det fem år att komma upp i för, ja, för eh, äldre kohorter så kunde det förut ta Fem år kommer upp i 50% och 15 år kommer upp i 70% sysselsättning. Nu är vi nere på fyra år för att få 70% sysselsättningsgrad bland de kohorter som nyss har nått fyra års steget, att säga. Så det är ganska kraftiga förändringar. Och även bland de mer svårintegrerade grupperna, som äldre kvinnor som har kommit som flyktingar till Sverige. De är förstås svagare etablerade på arbetsmarknaden som helhet. Men istället för 12 år så är vi kanske nere på 6-7 år för att nå 50% sysselsättningsgrad. Så den här, det här skiftet har ju skett eh, ganska genomgående för alla grupper, både män och kvinnor i alla olika åldersgrupper och är stadigt nedåtgående. Eh, vilket ju är en fantastiskt fin utveckling. Mm. Så... Det betyder ju såklart inte att eh, sysselsättningen är lika hög som för inrikesfödda eller att det saknas problem att åtgärda eller vidare steg att ta. Men det finns verkligen skäl att vara höggradigt optimistisk kring, eh, kring eh, nyanlända flyktingars arbetsmarknadsetablering och hur det har utvecklats över de senaste tio åren.
0: Mm. Eh, mer otyglad optimist där. Jag ska bara säga till lyssnarna när, när Caspian refererar till sin... När han var ung, då menar han alltså i, i, i måndags den här veckan ungefär. Eh, här, jag ska släppa in dig. Ni på en mega skriver på Svenska dagblads debattsida idag att allt fler i utsatta områden arbetar. För det har ni funnit i en rapport som publiceras idag. Det är inte exakt samma grupp vi pratar om, men i utsatta områden bor ju väldigt många som är utrikesfödda. Vad skulle du säga om sysselsättningen bland utrikesfödda? Hur ser du samma optimism där som Caspian gör?
3: Ja, men vi kan ju i alla fall delvis bekräfta den bild som, som Caspian eh, ger. Vi har ju tittat på. Eh, hur många av de nyanlända i de särskilt utsatta områdena som får, som får jobb. Och då med nyanlända menar vi de som har varit i Sverige upp till fem år. Och bland dem så är det ju särskilt män ändå som, väldigt, som mycket snabbare nu, nu får jobb. Så att det är ju närmare 70% procent av de nyanlända eh, som, är, som är sysselsatta i de särskilt utsatta områdena bland kvinnorna så ökar det något inte alls lika mycket så gapet ökar i Sverige så det är väl drygt 40% av kvinnorna som som är eh, som är sysselsatta så att det, det, det är det är, en, det är en stark arbetsmarknad det är en eh, mer bättre och bättre eh, fungerande matchning och vi ser ändå då att de, de utrikesfödda de bidrar verkligen på arbetsmarknaden och när när fler och fler svenskar går i, går i pension så blir en större andel på arbetsmarknaden utrikesfödda och det, det fungerar åtminstone till, till del.
0: Mm. Okej, okay, så stor optimism från arbetsgivarsidan, lite mer behärskad från forskningen. Vi återgår till forskningen och Olof. Om det ändå ser att någonting har hänt, du, var ju, du, du medgav vi också att någonting har hänt Vet vi vad det beror på? Är det någon form av politik som har förändrats som har lyckats bättre? Eller är det andra faktorer som är i spelet, tror du? Ja, nej, men Jag kan bara
1: bekräfta att det är absolut så att det, det är tydligt att under en lång period så går det liksom snabbare och snabbare för folk att komma in. Det betyder ju inte att man stänger gapet helt så att säga. Och det, det är liksom två lite olika frågor. Eh, jag tror absolut att en, om man tittar på liksom över en längre period så har god ekonomisk utveckling och situation och en ganska hög efterfrågan på arbetskraft har varit en, en väldigt viktig faktor till det här. Men det är också så att det är ett område som har varit i, i fokus för regeringar av, ja, av olika färg så att säga under, under lång tid och det vore konstigt om inte när man liksom politiken prioriterar och man satsar ganska mycket resurser att man inte skulle se några effekter på det. Men sen finns det en, det som verkligen är den stora biten, det handlar ju om att det finns en efterfrågan och ett behov på, på folk i många delar av samhället och arbetsmarknaden. Mm.
0: Eh, Caspian, du och jag pratade om det här på Twitter tidigare då svarade du så här, tror tror inte att man ska underskatta SOU 2008, 58 och dess följder, Ullenhags finaste reform alltså etableringsreformen. Eh, jag vet faktiskt inte om du skämtade eller inte men vad skulle den i så fall ha fört för gott med sig?
2: Jag skämtade verkligen inte. Det går att prata mycket om den här reformen. Den flög lite under radarn när den blev till. och Mest omtalat har blivit för en ganska liten del av reformen som floppade totalt. Om ni minns, minns etableringslotsarna som bland annat användes av IS som rekryteringskanal. Mm. och Det var ju kanske inte en stor framgång för arbetsmarknadspolitiken. Men... Vad den gjorde var att skifta mottagandet från kommunerna, från ekonomiskt bistånd och socialförvaltningar till fokus på att arbetsförmedlingen och vägen in på arbetsmarknaden ska vara prio ett. arbete ska komma först. Och jag tror att dels så handlar det såklart om den, den faktiska, liksom konkreta institutionella förändringen, att man möttes av vägen in till arbete som det första delen, in, första steget in i det svenska samhället. Men jag tror också att det är enormt viktigt med perspektivskiftet. Det är inte bara den här enskilda reformen utan också hela arbetslinjen, synen på att integration eh, handlar om jobb. Det har, så har det inte alltid sett ut i Sveriges historia utan integrationsbegreppet har ju skiftat från att vara mer av ett omhändertagande. Människor ska komma hit och vi ska skydda dem från ondo och sen i bästa fall kanske någon jobbar, men det är absolut inte prio till en omläggning där Arbete blev den absolut dominerande integrationsfaktorn. Eh, nu ser vi kanske ett skifte bort från det. Men man, jag tror inte man ska underskatta effekten av den, den typen av långsiktiga, breda ideologiska skiften i politiken.
0: Mm. Olof, är du väl lika stor fan av SOU 2008, kolon 58?
2: Jag
1: har kanske inte lika starka känslor kring enskilda SOU eller reformer som, som Caspian har, men, men reformen var ju som Kaspian beskriver så är det, ju liksom en, det var en stor, en stor reform med många delar och, och där kan man då diskutera liksom hur effektiva var olika komponenter och vad, vad innebar det. Men det är klart att den här grundläggande tanken om att flytta etablerings- och integrations- och flyktingmottagande närmare arbetsmarknadspolitiken var ju liksom, den baserades ju på tidigare erfarenheter där man ja, fick negativa effekter helt enkelt på 80-talet när man flyttade det från arbetsmarknadspolitiken och mer till socialpolitik. Men, men tittar man då på de utvärderingar som, som finns så, så ser man ju att det finns positiva effekter av etableringsreformen och särskilt för, för kvinnor verkar det vara så att det fanns liksom effekter på sysselsättning och arbetsmarknadsstatus på, på sikt. Ehm, och det här är ju i linje med annan svensk och internationell forskning som visar till exempel att ja men, etableringsinsatser som fokuserar på språkträning eller intensifierade matchningsinsatser kan ha positiva effekter även för, för grupper som står långt ifrån arbetsmarknaden. Så att för, menar, Man kan alltid diskutera hur mycket ska politiken göra och hur mycket ska arbetsmarknaden på något sätt lösa själv. Men, men helt klart är det så att politiken kan göra en skillnad här. Det, det visar ju både ja, svenska erfarenheter och från andra länder på
0: Olof, jag har bara en uppföljande fråga. Ni, ni, ni har båda varit inne på det här med att invandringen har ju både minskat och förändrats i Sverige. Sen 2015 har ju Sverige gjort mycket för att begränsa asylinvandringen. Och det är ju en grupp som har haft svårare än andra invandringsgrupper att integreras på arbetsmarknaden. Och det har ju också lyckats så till att antalet asylsökande minskar kraftigt. Då tänker jag så att eh, om andelen nyanlända eh, totalt sett minskar som, som andel i den totala gruppen ut, utlandsfödda så... Kommer det stiga då eh, andelen som finns på arbetsmarknaden? Men, men Olof, vad jag förstår så, så även bortsett från den, den, den effekten så, så kan vi ändå se att det skiljer sig, sig åt. Det är, inte bara, det är inte där förklaringen ska sökas så att säga. Eller förstod jag det rätt då?
1: Ja, alltså det, det där är ju en, en stor och, och del, delvis annan fråga som går att diskutera i många perspektiv. Och, och pratar man om effekter på liksom, asylinvandringen så är det ju oklart vad som är svenska reformer vad som är internationell politik och vad som är pandemi och så. Men på ett sätt så pekar det på att liksom, det finns en mekanisk effekt. Att om en, om en avgörande ja, grupp där, där många har en, en svag ställning blir mindre så kommer genomsnittet att förbättras någonstans. Men, mm. men tittar man liksom på en annan fråga som handlar om är det så att hur många som kommer påverkar chansen att lyckas för de som faktiskt kommer så är det inte alls uppenbart att, den, den, att, att det finns ett så tydligt samband. Och där kan man ju peka på Titta vi har sett ut i Sverige över tid så, så är det ganska stabil trots stora variationer. Och Det var sett som vi pratade om tidigare här nu är liksom en förbättring per ja, invandringskohort även då när, alltså, när antalet personer ökar. Så i de stora grupperna så, så ser vi också att det faktiskt går gradvis snabbare in. Vi gjorde en studie för några år sedan där vi jämförde Sverige och Finland som under den perioden då hade dramatiskt olika nivåer på invandring. Och det vi såg var väldigt likartade mönster i etableringstakt och etableringsmönster. Så, att, så att jag tror att nej men det, det är nog inte bara liksom en, eller inte så mycket en fråga om att ja men det, det kommer färre nu. Eh, på något sätt. Men det finns ju ett mekaniskt samband där i bakgrunden på något sätt.
0: Okay, jag ville bara klara ut den frågan. Eh... Det kvarstår ju då ett gap som flera av er har sagt. Per, i er debattartikel idag så föreslår ni ytterligare reformer för att öka sysselsättningen. Kan du bara kort redogöra för vad vill ni från Almegas sida?
3: Ja, nej, vi, vi vill ju några saker. Om man ska gå rakt på sak där så tycker vi att de här, vi tror att det är jätteviktigt att vi får till de här etableringsjobben nu i, i Sverige. För att eh, när man anställer långtidsarbetslösa så, så, behöver man, så behöver arbetsgivarna ha lägre anställningskostnader. Så för nyanlända och långtidsarbetslösa så är det viktigt att de här etableringsjobben kommer på plats. Eh, de, de, är i, de är i skrivbordslådan på regeringskansliet och de har hamnat där efter ett antal år som de har vandrat mellan politiken och arbetsmarknadens parter. Och, äh, de behöver komma på plats i år för att äh, vi ser att äh, de, de kommer att behövas framöver. Sen vill ju vi se fortsatta reformer av Arbetsförmedlingen. Jag tycker att jag tycker etableringsreformen som ni, ni pekar på här är, har bidragit positivt. Och Vi tycker ju att äh, matchningstjänster och korta utbildningsinsatser äh, ska vara det som man möts av på på Arbetsförmedlingen om man, är, om man är anställningsbar och kan komma ut i jobb. Så att vi, vi nu drar, drar största möjliga nytta ändå av den stora efterfrågan som finns på arbetskraft i Sverige
2: nu. Mm. Kaspian, ja. håller, håller du med Per? Ja, absolut. Jag tycker det här är ett väldigt bra förslag. Det ligger också helt i linje med det som har fungerat tidigare. och skulle också flika in apropå ju, svaga grupper på arbetsmarknaden för att komplicera bilden lite grann så pratar man ju ibland bara om flyktingar kontra arbetskraftsinvandrare som att det skulle finnas liksom den svåra gruppen och den enkla gruppen, men en väldigt stor del av invandringen är anhöriga eh, anhöriga till svenskar anhöriga till an arbetskraftsinvandrare eller anhöriga som inte har koppling till flyktingstatus och de är ju idag inte berättigade till etablerings, eh, etableringsspåret eh, och det här är ju någonting som Utredningen om förbättrad arbetskraftsetablering för utrikesfödda kvinnor i sitt delbetänkande som presenterades idag bara en timme innan den här podden spelas in faktiskt föreslår att fler ska få tillgång till. Så det finns nog flera sådana viktiga, viktiga steg som kanske inte känns som de stora strukturreformerna men som ändå breddar vägen till etableringsuppdraget för fler personer.
0: Okej, vad, vad säger du Olof ifall vi vill fortsätta försöka sluta det här gapet mellan inrikes och utrikesfödda, vilka åtgärder behövs? Vi hörde från arbetsgivarsidan här vad de tyckte, vad, vad säger forskningen, vad är det som fungerar?
1: Ja, men en, en fråga som diskuteras mycket är det här med, ja, med lägsta löner eller kostnader för anställda och så och där. Där är ju ett vanligt arbetsmarknads svar att ja, men det är rimligt att förvänta sig vissa sysselsättningseffekter av till exempel lägre ingångslöner. Men, men man ska inte heller förvänta förväntan om att det här är något som löser hela situationen i, i, i ett slag. Och jag tror att det finns anledning att fundera på där lite grann att vi, vi har under lång tid haft kraftiga subventioner riktade till, till olika grupper. Och ändå så är det liksom ingen kö av arbetsgivare. Eh, så. Sen kan man diskutera att det är kanske är en skillnad mellan att ha en lägre lön avtalsmässigt kontra att ha en subvention. Men, men jag tror att man måste ha med sig där att, att anställningskostnaden är en och en del. Men det finns ju också andra faktorer som, som vi var inne på tidigare med liksom vilka, vilka kommer ifråga. Vilka syns inte överhuvudtaget i de här när arbetsgivaren letar. Sen tycker jag en sak som man lite grann när man pratar om drivkrafter och, och jobbsökande och sådär. Jag tror man ska kan försöka tänka på att incitament att söka och, och ta arbete. Det är ju om jag är arbetslös och så ska jag försöka hitta ett, ett jobb istället. Då, då är det sannolikheten att, att, jag, att jag erbjuds ett arbete om jag, om jag anstränger mig att söka. Att jag hittar någon som vill anställa mig gånger inkomstskillnaden mellan, mellan det jag får om jag jobbar kontra det jag inte får om jag jobbar. Så att, så att någonstans så tror jag att de här faktorerna, om vi har en arbetsmarknad som funkar så att folk känner att ja, men, om jag verkligen anstränger mig, så är det inte mitt namn, eller mitt utseende eller min bakgrund som, som gör om jag kommer ifråga eller inte. Ja, då kommer det också någonstans att behövas i den meningen mindre gap mellan vad man får om man jobbar kontra vad man får annars för att säga att ja, men det är värt det. Så att säga. Så att, det, det är ett samspel mellan efterfrågan och utbud och eh, så att säga rent incitament i kronor och ören det tycker jag ibland kan vara lite frånvarande i den här diskussionen.
3: Vi är ju angelägna där från från Almega att drivkrafterna till arbete, att de, att de stärks och det, jag tror till exempel bland utrikesfödda kvinnor så, och bland ja, så just den här incitamenten där att ta det här deltidsarbetet, att ta den här timmanställningen... Att det är verkligen att det syns i plånboken. Så att man, man ser att drivkrafterna till arbete finns. För de flesta som är arbetslösa går inte från att jobba noll timmar i veckan till att jobba 40 timmar i veckan. Utan man går från att man får den här timmanställningen eller det här kvällsjobbet. Och det, 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 måste, bli, det måste bli mera värt att, att börja jobba, att ta de här instegsjobben.
0: Mm. Eh, bara en fråga. Tack till dig, Olof. Pandemin, vi var ju inne på den, att det här sammanfaller ju den här senaste ökningen med, med pandemin. Vet vi egentligen vilken roll pandemin har spelat för utvecklingen på arbetsmarknaden när det gäller just den här aspekten?
1: Ja, nej, det, det, det är ju svårt att säga. Det var ju naturligtvis en, en, en stor chock även ekonomiskt då, som drabbade marginella grupper mer. Men jag tror också att man kan säga att i, i någon övergripande grej så visar det också behovet av arbetskraft i olika delar av, av samhället och, och att olika delar av, av samhället är beroende av varandra. Eh, jag tror att det kan ha påverkat till exempel under en period då man har liksom en avskaffat budgetrestriktion på något sätt. Att vi har väldigt expansiv eh, politik under en period. Det är uppmärkt nu att det, det där inte gäller längre. Men sen naturligtvis, finns det i bakgrunden också en, en mer grundläggande, grundläggande diskussion om ja, men vad bör det offentliga prioritera eh, i, i olika dimensioner. Eh, så att jag tror inte att vi har en väldigt tydlig bild av exakt vad i en relativ förstärkning här för utrikesfödda som, som pandemin har gjort. Mer än att vi ser ju en, en väldigt stark återhämtning postpandemiskt, -pandemi, så att säga. Och då eh, så, så har, har den kommit många utrikesfödda till det.
0: Vi ska eh, bara kort summera. Jag tänkte bara ställa en avslutande fråga. Börja med dig Per. Vad kan man realistiskt förvänta sig, tror du? Eh... I utvecklingen. så alltså kommer vi, kom vi nå så att arbetsmarknadsdeltagandet eller liksom sysselsättningen är lika hög för, för utrikesfödda eller vad är det realistiskt att landa någonstans tror du? Eh, ja, det, det måste väl ändå vara strävan. Jag ser ju på
3: medlemsföretagen i tjänstesektorn att de, 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 anställer, de anställer efter kompetens så, så kan vi bara... Så kan vi bara se till så att de arbetslösa blir anställningsbara så kommer de, så kommer de, att, så kommer de att få jobb. Sen det är det klart sysselsättnings, alltså att kvinnors, kvinnor måste snabbare komma i arbete bland de utrikesfödda. Och där, där, finns, där finns det oerhört mycket att göra. Att det är det här är nästan 30-procentiga gapet mellan män och kvinnor och de nyanlända. Det, det, det är på tok för stort.
0: Mm. Caspian, en avslöjd för dig också som optimist. Hur, hur tror du den här utvecklingen kommer fortsätta och vad kommer det i så fall krävas för att den ska göra det?
2: Oj, det är en jättebra fråga. Jag tror att ett sätt som man har nått till den här goda utvecklingen är ju genom ett enträget arbete, fokus på mer effektiva arbetsmarknadsåtgärder. Nu lägger ju, som sagt, en utredning idag fram en hel del förslag för ännu mer effektiva etableringsinsatser. Jag tror precis som Per på att Arbetsförmedlingens reformering behöver fortsätta. Och Om det fortsätter i den riktningen så tror jag att den goda utvecklingen kan, kan gå vidare. Det, det jag skulle säga som en liten farhåga är om pendeln svänger över för mycket- från så att säga, jobbfokus i integrationen till att integration nästan bara handlar om- att begränsa invandring och lösa, lösa en eskalerande brottlighet. Viktiga frågor för all del. Men man får inte tappa fokus på just arbetsmarknadseffekterna- för då riskerar just arbetsmarknadseffekterna att bli sämre.
0: Och sen en avslutande fråga också till dig, Olof. Eh, vad tänker du? Jag vet att för er forskare kanske inte vill spå så mycket kristallkulan- men, men vad ser du? Vad tror du är realistiskt att förvänta sig att... Eh, man kan hoppas helt enkelt på, på ökad sutsättning. Vad kan, kan vi nå, så att säga?
1: Men alltså tittar man, tittar man internationellt och, och historiskt så, så verkar det inte sannolikt att man når liksom en sån här fullständig integration i den meningen att, att infödda och utrikesfödda har precis samma ställning i genomsnitt på arbetsmarknaden. Det, det verkar inte sannolikt att nå hela vägen dit. Men, men helt klart är det att skillnaderna kan bli betydligt mindre än vad de är nu och har varit. Och, och det skulle naturligtvis vara väldigt bra både för enskilda individer och för samhället i stort.
0: Mm. Vi får se hur det går med den staken. Vi hinner inte prata mer idag men jag säger stort tack till Olof Åslund, Kaspian Rebinder och Per Hammar för att ni gästade podden idag. Och stort tack också till er som har lyssnat på dagens avsnitt av ledarredaktionen, En podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna och höra av er till oss med tankar och synpunkter på det vi precis har diskuterat. Eller om det är så att ni har förslag på vad vi ska ta upp i framtiden. I våra fallen är det bara att mejla till ledarsidan snabla svd.se. Dagens producent, han heter Jesper Sandström. Själv heter jag Andreas Eriksson och hoppas att vi hörs igen snart.